0: Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Heute geht es um das Thema Rehabilitation von A bis Z. Chronische Schmerzen, schweres Asthma oder Depression. Zahlreiche Krankheiten können den Alltag und die Arbeit eines Menschen stark beeinträchtigen. Damit erkrankte Menschen ihren Job nicht verlieren und schon früh auf eine Erwerbsminderungswende angewiesen sind, gibt es die medizinische Rehabilitation. Wertvolle Tipps bekommt Nina Petrovic-Foto heute von VDK-Patientenberaterin Greta Schuler. Und nun viel Spaß bei Reingehört, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.
1: Über das Thema Rehabilitation von A bis Z sprechen wir heute mit VDK-Patientenberaterin Greta Schuler. Herzlich Willkommen. Vielen Dank. <lacht> Frau Schuler, früher kannte man noch den Begriff Kur. Ist dieser noch geläufig oder meint er damit das Gleiche wie Rehabilitation? Der Begriff Kur ist quasi 2000 auf den, aus dem Sprachgebrauch verschwunden
2: mit der Gesundheitsreform. Es gibt den Begriff Kur noch, den finden wir noch in der, zum Beispiel in der Mutter-Kind-Kur oder in der Mütter-Väter-Kur oder auch in den sogenannten Vorsorgekuren. Im Prinzip ist das, über was wir jetzt sprechen werden, eine medizinische
1: Rehabilitation. Mhm. Und rund eine Million Menschen gehen jedes Jahr in die medizinische Rehabilitation. Immer wieder wird von den Betroffenen berichtet, dass ein Reha-Antrag gar nicht so einfach ist. Wann habe ich eigentlich einen Anspruch auf Reha und wo kann ich den Antrag auf Rehabilitation stellen? Ich habe einen Anspruch auf Reha, wenn die gesundheitlichen
2: Voraussetzungen erfüllt sind. Sprich, ich habe eine Erkrankung, eine chronische Erkrankung, eine akute Erkrankung und brauche danach eine Rehabilitation und meine versicherungsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt. Das sind so die Grundvoraussetzungen. Und dann ist es natürlich nicht so einfach, diesen dieses Ganze mit der Reha in Gang zu bringen. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie ich in eine Reha komme und wenn ich jetzt zu so ausführlich bin, dann würde ich Sie bitten, mich einfach mal zu bremsen. Ich würde jetzt mal einfach so das
1: äh Es gibt kein so ausführlich bei gut, uns im Podcast, also, Frau Schuler. <lacht> gut, das war so
2: na sehr naheliegendes. Nehmen wir mal an, es ist jemand äh, mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus oder hat eine OP gehabt am Herzen. Äh, oder es ist jemand mit einer Tumorerkrankung im Krankenhaus. Dann gibt es da danach die sogenannten Anschlussheilbehandlungen, die AHBs. Mhm. Das ist auch eine Form der medizinischen Rehabilitation. Und in dem Fall ist es gar nicht so schwierig. Da stellt nämlich im Krankenhaus gibt es einen sogenannten Kliniksozialdienst. Das sind Menschen aus der sozialen Arbeit die quasi zu ihnen ans Krankenbett kommen und die gucken, wie sieht's denn aus, zum Beispiel nach einer Herz-OP, wann bin ich denn wieder rehafähig. Also zum Teil sind es dann auch ältere Menschen, haben eine neue Herzklappe gekriegt mhm. oder so, gehen aus dem Krankenhaus für nochmal zwei, drei Wochen nach Hause, bis die einigermaßen stabil sind und dann geht es in die Anschlussheilbehandlung. Mhm. Das regt dann der Kliniksozialdienst an, die suchen auch schon die Klinik raus, die machen auch den ganzen Schriftverkehr, die stellen den Reha-Antrag bei Kasse beim zuständigen Kostenträger. Bei einer Tumorerkrankung ist es auch so. Da ist dann Operation unter Umständen oder Strahlenbehandlungen, Chemotherapie vorbei und der sogenannte Klinik-Sozialdienst guckt dann, dass sie in die Anschlussheilbehandlung kommen und bespricht mit ihnen alles Notwendige. Mhm. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine chronische Krankheit habe, was weiß ich, Krankheit des Kreislaufsystems, der Atmungsorgane oder auch eine orthopädische Erkrankung oder auch eine psychische Erkrankung und es wäre eine gute Idee, in die Rehabilitation zu gehen, dann spreche ich das am allerersten mit meiner Hausärztin oder wenn ich eine Fachärztin habe, mit der Fachärztin durch. Ich würde gerne in Reha gehen wie Funktioniert das denn? Wenn, ich, wenn alles rund läuft, dann schreibt der Arzt eine Verordnung. Der schreibt das quasi und erfüllt füllt auch den Reha-Antrag aus. Ich muss selber auch noch ein paar Formulare ausfüllen, aber je genauer das von den Ärzten gemacht wird, umso besser
1: ist das für mich. Mhm. welche sind das, die, also diese Formulare, die Sie gerade angesprochen haben, um welche handelt es sich da? Was habe ich da zu beachten noch? Da habe ich eigentlich äh, nur
2: das zu beachten, dass ich sie, dass ich sie ordnungsgemäß ausfülle, mhm. dass ich also kein Hexenwerk. Das ist eigentlich kein Hexenwerk, für mehr, es gibt natürlich Menschen, für die ist das ein Hexenwerk und dann müsste man, also sowas kann man auch für die VdK-Mitglieder, für die das ein großes Problem ist, die dürfen da damit auch gerne zu uns kommen, mhm. dürfen es uns auch gerne zuschicken für alle anderen Menschen. Es gibt wirklich, es gibt äh, soziale Arbeit, es gibt Sozialberatungsstellen, es gibt auch zum Beispiel die Rentenberatung, die Rentenstellen, der Versicherungsälteste der einem da hilft. Es gibt bei der Deutschen Rentenversicherung, weil die ist der Kostenträger für mhm. viele Rehabilitationen. Es gibt eine sogenannte 0800 er nummer wo man anrufen kann. Also wenn man wenn man
1: weiß wo man Hilfe kriegt dann kriegt man die mhm. in der Regel auch und das man kriegt das hin wenn ich dann soweit bin und ich habe die Reha bewilligt bekommen kann ich mir meine Klinik selber aussuchen habe ich da Mitspracherecht? Sie haben ein Mitspracherecht. Das ist
2: gesetzlich geregelt. Das ist das sogenannte Wunsch- und Wahlrecht. Mhm. Da kommt es jetzt darauf an, wer die Kosten für meine Reha trägt. Ob die Kost der Kostenträger die Krankenkasse ist oder die Rentenversicherung oder die Berufsgenossenschaft. Und dann kommt an, die haben zum Teil, da gibt es unterschiedliche Einschränkungen des Wunsch- und mhm. Wahlrechts, aber sie haben
1: in einem bestimmten Rahmen ein Wunsch- und Wahlrecht. Das heißt, ich kann tatsächlich schauen, welche Klinik gefällt mir, wie, was kommt für mich in Frage, wie informiere ich mich dann über die richtige Klinik, die für mich in Frage kommt?
2: Da gibt es auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es entweder, wie gesagt, wenn Sie aus der Klinik kommen, mit dem Kliniksozialdienst sprechen, was wäre denn da eine gute Klinik für mich? Die wissen das in der Regel. Weil, und für sich selber, ähm, es kann zum Beispiel sein, ich mache Ihnen mal ein Beispiel, ähm, Sie sind... Sie brauchen eine orthopädische Reha, Sie hatten entweder eine Rücken-OP oder eine ganz komplizierte lange Rückengeschichte und möchten in Reha gehen. Nebenbei haben Sie ein starkes allergisches Asthma, zum Beispiel durch den Heuschnupfen ausgelöst mhm. oder sowas. Dann wäre das total wichtig, dass diejenigen, die diese Reha, diesen Reha-Antrag oder der Arzt, der den Reha-Antrag für uns stellt, dass der das weiß, dass ich eigentlich zwei Erkrankungen habe. Und dass man bei der Klinik zum Beispiel wirklich darauf achtet, dass die auf beides eingeht. Es gibt eine relativ gute, es gibt relativ gute Suchmaschinen, es gibt eine, die heißt rehakliniken.de. Das ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Kliniken aufgrund von den Qualitätsberichten. Es gibt aber auch die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation. Das ist eine Seite ohne jegliche Werbung und ohne jegliche Einflussnahme. Da kann man auch nachschauen. Und das Gute ist, dass man da zum Beispiel wirklich eingeben kann, wer ist der Kostenträger? Dann kommen auch nur die Häuser vom Kostenträger. Dass man da eingeben kann, ich habe als erste Erkrankung brauche ich eine orthopädische Reha und für die zweite habe ich zum Beispiel eine, eben eine, eine asthmatische Erkrankung. Dann kann man auch noch eingeben, manche brauchen jetzt einfach aus kulturellen Gründen, möchten gerne in eine Reha-Einrichtung, wo ausschließlich Frauen sind, das kann ich auch klären. Manche möchten irgendwie, dass man auf interkulturelle ähm, Notwendigkeiten in Anspruch äh, hat oder dass sie darauf achten mhm. können, also gerade auch was die Ernährung angeht, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich ein, wenn ich ein Essen vor mir stehen habe, fragen muss, kann ich das jetzt eigentlich essen, weil ich kein Schweinefleisch esse oder mhm. weil ich koscher essen muss oder so oder auch Menschen mit Nahrungseinschränkungen, die sagen, ich muss irgendwo hin, wo ein glutenfreies Essen selbstverständlich ist. So diese Sachen kann man eingrenzen und je mehr sie das eingrenzen, umso besser wird es hinterher für Sie. Also da kann man sich wirklich auch beraten lassen. Da kann man auch sich von uns, von der VDK-Patienten- und Wohnberatung unterstützen lassen, dass ich dann auch mal sage, ich kann mal gucken, wo es denn, also für, wir haben ja immer noch nicht alle Menschen, Angebot gibt. Hm. die ein Internet haben oder auch nicht alle Menschen, die ein Internet bedienen können. Hm. Und manchmal kann man einfach gucken, gibt es da ein spezielles Angebot oder nicht. Hm. Ganz wichtig ist wirklich noch, je genauer, ihre Ärztin in den Reha-Antrag reinschreibt, mhm. was in der Reha passieren soll und warum die eine Klinik, zum Beispiel diese eine Klinik wichtig ist, mhm. umso eher man schaffen da auch sie Platz. das auch, dass sie mhm. in, diese, in diese Klinik kommen. Ich habe ein Beispiel, das liegt jetzt schon einige Jahre zurück, also so, wie es nicht passieren sollte. Da ist eine Reha angeregt worden von Seiten der Praxis. Und zwar, das war jemand, das war ein älterer Herr, mit einer Rückenproblematik und mit einem ganz, ganz fürchterlichen Heuschnupfen und daraus hin hat sich ein Asthma entwickelt. Mhm. Das hat man auch in dem Reha-Antrag so angegeben. Dann hat der Herr eine Zusage gekriegt, wunderbar, ähm, wir haben eine Reha-Einrichtung für Sie, die liegt in Oberstdorf. Die Reha war im Juni. Müssen Sie sich vorstellen, Oberstdorf ist ein Dorf in den Bergen, äh, also von wegen viel Bewegung, viel Spazierengehen auf ebenen Wegen ist da nicht gegeben mhm. und im Juni wird da das erste Heu gemacht, wenn da jemand Heuschnupfen hat. Oh je. Das war nicht angenehm. Und der hat das dann auch, also das war ein sehr einfacher, ein sehr einfaches Schreiben, dann eigentlich an den Kostenträger zu sagen, da ist wohl was übersehen worden. Der Herr ist hinterher nach Bad Soden-Allendorf gekommen, da gibt es ein, ein gutes Klima mit viel Sohle. Der war, und da ist es eben, der war hochzufrieden hinterher, weil er durfte viel laufen. Neben den Anwendungen, der er hatte, er ist einfach spiel, viel eben spazieren gegangen und die Luft hat ihm gut getan. Mhm. Und auf solche Sachen sollte man achten.
1: Das ist natürlich der beste Fall, wenn ich dann in meiner Klinik am Ende lande und die Reha habe. Was passiert aber, wenn die Reha abgelehnt wird? Was kann ich da tun und wer hilft mir dabei?
2: Was sie da tun können, ist, man muss auf alle Fälle mal gucken, warum ist die Reha abgelehnt worden vom Kostenträger? Was ist es denn für eine Begründung? Stimmt diese Begründung oder stimmt sie nicht? Also es, es gibt so diesen, äh, diesen Leitsatz, ambulant geht vor stationär. Mhm. Da wird erstmal geguckt von Seiten vom Kostenträger, hat der Mensch mit seinen Rückenbeschwerden eigentlich alles ambulante ausgeschöpft? Sprich, war der, hat der Physiotherapie gemacht? War der zum Beispiel im Rücken fit oder so? Also ist das alles ausgeschöpft worden? Und nur dann, habe ich die Möglichkeit, wenn das Ambulante nicht ausreicht oder ausgeschöpft worden ist, dann habe ich die Möglichkeit, stationär zu gehen. Das mhm. Gleiche kann Ihnen passieren, wenn Sie mit einer psychischen Erkrankung in die Reha möchten, dann wird erstmal geguckt, ist ambulant, wie zum Beispiel eine ambulante Psychotherapie oder sowas, ist das ausgeführt worden, bevor es dann in die Klinik geht. Mhm. Wenn das aber alles so war und meine Reha ist trotzdem abgelehnt worden, dann kann ich da dagegen in den Widerspruch gehen. Das kann ich selber ganz alleine für mich machen. Das kann ich machen, indem ich mir zum Beispiel eine Unterstützung von meiner Ärztin oder von meinem Facharzt hole, mhm. dass die nochmal schreiben, das kann man so nicht, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich habe meiner Patientin eine Reha verordnet, das kann ich so nicht stehen lassen. Oder aber sie Lassen sich unterstützen, entweder wirklich von uns, von der VdK-Patienten- mhm. Also wir unterstützen in der Beratung. Was wir nicht machen, wir werden nicht juristisch tätig. Das mhm. sind aber unsere Kolleginnen und Kollegen, die im Sozialrechtsschutz beim VdK arbeiten. Die helfen Ihnen, wenn der Reha-Antrag abgelehnt worden, äh, lehnt worden ist, einfach mit einem Widerspruch.
1: Mhm. Und diesen Widerspruch lege ich wie ein? Denn entweder Form? Sie
2: machen das selber immer in schriftlicher Form gut, dass Sie das sagen, immer hm. in schriftlicher Form. Also nicht anrufen, wenn zum Beispiel die Rentenversicherung der Kostenträger ist und die Rentenversicherung anrufen und sagen... Das geht so nett. Ähm, mhm. Und da sagt Ihnen dann irgendjemand, ja, ja, machen wir schon. Mhm. Da haben Sie hinterher nichts in der Hand. Mhm. Viele ältere Leute machen es dann einfach so mit dem Reha-Antrag, dass sie sagen, ich habe meine, wenn die, auch, mhm. die Krankenkassen der Kostenträger sind, die gehen auf ihre Geschäftsstelle und sagen, ich gebe meinen Brief da ab und sage, ich möchte gern dass Sie da einen Stempel drauf machen. Mhm. Das ist eingegangen jetzt rechtzeitig und dann gehe ich da dagegen in den Widerspruch mhm.
1: Nehmen wir dann wieder den besten Fall an. Also nehmen wir an, ich bin jetzt in meiner Reha-Klinik angekommen, aber ich bin nicht so glücklich über das tatsächliche Angebot. Vielleicht fallen ein paar Angebote aus, Anlagen sind geschlossen, die eigentlich wichtig für meine Behandlung wären, Therapiesitzungen finden nicht regelmäßig statt. Muss ich das einfach so hinnehmen, oder kann ich mich irgendwie dagegen wehren? Es wäre super, wenn
2: sie sich da dagegen wehren. Und zwar das eine, die eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, ist wirklich zu gucken in der Klinik, wer ist da meine Ansprechpartnerin, äh, wen gibt es denn da? Da gibt es zum Beispiel auch in vielen Reha-Kliniken auch einen Kliniksozialdienst. Dann gehe ich dahin und sag: genau das, was Sie aufgezählt haben, das kann nämlich alles passieren. Ich habe unheimlich wenig. Ich habe unhandlich wenig Physiotherapie oder ich bin in der Reha, wo es wichtig ist, dass ich Gespräche mit einer Psychologin hab und dann ist da niemand da. Also diese ganzen mhm. Sachen dagegen wehre ich mich. Dagegen das gebe ich einfach auch mal als eine Rückmeldung zurück. Mhm. Oder zum Beispiel, das gibt's auch, dass die Leute sagen, es ist, ich habe ein Zimmer, das ist so extrem laut. Ich kann da überhaupt nicht schlafen und Wie morgens soll ich mich muss da ich, überhaupt erholen, da ne? kann ich mich nicht entspannen, da kann ich mich überhaupt nicht erholen, da kann ich mich auch auf die Behandlungen nicht konzentrieren oder also Rückmeldungen, die wir zum Beispiel kriegen bei uns in der Reha-Klinik im Winter, es ist die Heizungsanlage ausgefallen, solche Sachen melden Sie in der Reha-Klinik direkt zurück, also entweder wirklich, Behandelnde, behandelnde Ärzte, Physiotherapeuten eine Rückmeldung geben, Klinik, Sozialdienst oder auch Qualitätsmanagement. Wo hat die Klinik ein Qualitätsmanagement? Und ganz wichtig auch, ich rufe aus der Klinik meinen Kostenträger an und sage, das läuft nicht rund, ich möchte Ihnen gleich die Rückmeldung geben. Ich habe auch schon hier vor Ort moniert, dass mhm. bestimmte Sachen nicht stattfinden und dass es nicht rund läuft. Mhm. Und wie wird dann darauf reagiert? Haben Sie da Erfahrungswerte auch? Da es immer wieder, ähm, dass ja der, der Kostenträger möchte einfach informiert werden. Mhm. Es kann auch sein, dass Menschen sagen: Ich möchte hier abreisen. Ich habe mhm. hier überhaupt nichts davon. Ich gehe nach einer Woche wieder. Es gibt. Ich habe mir eine, zum Beispiel eine Reha-Einrichtung ausgesucht mit einem Schwimmbad, weil Schwimmen total wichtig ist. Mhm. Regelmäßiges Schwimmen. Dieses Schwimmbad hier ähm, also. funktioniert einfach nicht, mhm. ist kaputt. Mhm. Äh, dann äh, und die äh, und die ganzen anderen Voraussetzungen, die mir eigentlich auf den Seiten der Klinik versprochen worden sind, mhm. funktionieren auch nicht. Ich breche hiermit ab. Ich, ich ich setze sie in Kenntnis, ich breche hiermit ab, weil es hat, es hat, man hat nichts regeln können. Sie haben eigentlich erst in vier Jahren wieder einen Aufs Anspruch auf die nächste Rehabilitation. Ich breche das hiermit ab und wir besprechen hinterher, äh, wann ich denn vielleicht das nächste Mal wohin gehen kann, wo es denn besser läuft. Das heißt, ich kann dann zeitnah auch quasi woanders hin. Das muss man verhandeln mit dem mhm. Kostenträger. Aber das sind auf alle Fälle, ähm, da haben Sie einen besseren Stand gegenüber dem Kostenträger, als Sie machen diese Reha drei Wochen mitbeschweren sich hinterher. Und dann sagt man Ihnen, naja, ähm, jetzt, jetzt muss es eben mit Reha-Sport mhm. oder Warum mit anderen Sachen. Warum haben Sie nicht mhm. gleich was gesagt? Also ganz wichtig ist wirklich, sagen Sie gleich was und versuchen Sie einfach auch vor Ort eine Rückmeldung zu
1: geben. Mhm. Das läuft nicht rund. Was passiert denn nun, wenn ein Patient oder eine Patientin als arbeitsfähig oder eben arbeitsunfähig aus der Reha entlassen wurde und mein behandelnder Facharzt aber anderer Meinung ist, ich ebenfalls unzufrieden bin mit der Entscheidung der Klinik, was kann ich denn dann tun? Das wäre quasi der Fall danach. Das wäre der Fall danach, mhm. genau. Dann kriege ich einen Reha-Entlassungsbericht, in dem
2: vielleicht wirklich sowas drinsteht. Ich bin, sie sind so und so viele Stunden arbeitsfähig, sie sind auch eigentlich nicht mehr krank und ich bin aber eigentlich noch krank und kann mich immer noch nicht bewegen und bin vielleicht in der Pflege tätig und weiß ganz genau, ich muss mit meinen arthrotischen Händen oder mit meinem Rücken, ich muss meine Klienten wieder versorgen, dann sollte ich da, da unbedingt noch mal eine Rücksprache halten mit meinem behandelnden Arzt, Facharzt und dann ein Reha-Entlassungsbericht ist ein sogenanntes medizinisches Dokument, das ist nicht ein verwaltungstechnischer Vorgang wie zum Beispiel eine Ablehnung von irgendeiner, von irgendeiner Leistung. Also ich kann nicht in den Widerspruch gehen gegen den Reha-Entlassungsbericht. So ein Widerspruch innerhalb von vier Wochen. Ich lege da dagegen einen Widerspruch ein. Das geht nicht. Es ist ein medizinisches Dokument. Ich kann aber natürlich der Klinik eine Rückmeldung geben, dass ich da damit nicht einverstanden bin und dass auch mein Arzt nicht da damit einverstanden ist. Und das schickt man auch in die Klinik, wieder ans Qualitätsmanagement, äh, ans Beschwerdemanagement oder auch mal an den Behandelnden, an den Klinikarzt und schickt das gleiche Schreiben an meinen Kostenträger. Das gleiche Schreiben schicke ich meiner Rentenversicherung oder meiner Krankenversicherung, dass mhm. die genau wissen, hoppla, da gibt es... Äh, da gibt es keine Einigkeit. In diesem Fall können Sie nicht juristisch vorgehen. Also da können Sie nicht zum VdK. Aber was gilt denn dann nun? Was gilt? Es gilt, man muss sich einigen. Es gilt mhm. erstmal das, was im Reha-Entlassungsbericht steht. Und dann muss man sich einigen und muss schauen, ob der verändert werden kann. Und wenn der nicht verändert werden kann. Oder wenn die Klinik den nicht verändert und Sie zum Beispiel mit diesem Reha-Entlassungsbericht die Arbeitsagentur entscheidet, wie es denn jetzt mit Ihnen weitergeht, dann gehen Sie auch mit dem Bericht von Ihrem Facharzt hin und sagen, der Facharzt sagt aber mhm. weniger. Oder wenn es um eine Erwerbsminderungsrente geht, ist es ganz gut, wenn man der Rentenversicherung einfach auch nochmal das Schreiben von dem Facharzt vorlegt, dass er eine andere Meinung ist und dass man dann eigentlich darum bittet, dass man
1: sich irgendwo einem medizinischen Dienst nochmal vorstellen kann. Und genauso kann es auch passieren, dass ich mich, ähm, meine Erkrankung oder meinen aktuellen Gesundheitszustand in meinem Reha-Entlassungsbericht gar nicht wiederfinden kann oder der gar nicht, oder der sogar falsch ist. Inwieweit kann ich hier reagieren oder mich dagegen wehren? Ich wehre
2: mich auch hier, da dagegen. Hm. Und zwar genau auf dem gleichen Weg wie vorher, wenn die, wenn die, unter, die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit unterschiedlich ist. Wenn ich zum Beispiel das, wenn ich das Gefühl habe, ich war jetzt, zu übertreiben das auch mal, ich war eigentlich wegen einem Herz-Kreislauf-System drin, und kriege irgendwie im Prinzip einen Reha-Entlassungsbericht, wo es um einen orthopädischen Zustand geht, dann ist da vielleicht einfach mal was schiefgelaufen. Hm. Dann gebe ich das natürlich sofort als eine Rückmeldung, Entschuldigung, aber äh, ich bin in der Reha-Einrichtung gewesen wegen Herz-Kreislauf äh, und jetzt äh, kriege ich einen Reha-Entlassungsbericht zurück und da geht es letztendlich um das, wie es meinem Rücken oder wie es meinen Gelenken geht. Wenn ich das Gefühl habe, sie haben immer eine Anamnese, sie kommen in die Reha rein und es wird ganz am Anfang wird eine Anamnese gemacht. Und, wenn, und diese Anamnese muss ich auch wiederfinden im Reha-Entlassungsbericht. Und wenn ich da drin finde, da sind bestimmte Dinge gar nicht aufgenommen worden, dann gebe ich das zurück, dann spiegle ich das zurück und sage, ich habe doch aber eigentlich erwähnt, ich habe eine psychische Belastung zum Beispiel noch oder ich habe eigentlich noch eine entzündlich-rheumatische Erkrankung oder eine Autoimmunerkrankung, die aber gar nicht Thema war für diese Reha. Wegen meiner Autoimmunerkrankung war ich nicht in Reha. Kann zum mhm. Beispiel sein, Sie haben eine Schilddrüsenautoimmunerkrankung. War überhaupt nicht Thema. Wollte ich aber angeführt haben, weil es vielleicht irgendwie Auswirkungen haben kann. Dann hätte ich schon gerne, dass das auch alles vollständig erfasst worden ist. Oder wenn familiäre Belastungen, berufliche Belastungen nicht erfasst worden sind, wenn ich in der Pflege arbeite und ich habe angegeben, ich habe mittlerweile ein Problem. Äh, Menschen zu waschen, Menschen wieder aufzurichten oder auch die, die typischen Erzieherinnen, die mehr oder weniger dauernd unten sind und das Kind aufheben und das Kind irgendwie festhalten, bevor es rausrennt oder so. Wenn ich sage, ich habe da schon ein Problem damit, ich kann es einfach nicht mehr halten und es ist überhaupt nicht hm.
1: irgendwo hinterlegt, dann muss ich sagen, da fehlt was. Letzte Frage, Frau Schuler. Wie, wie erhalten denn Betroffene, deren Antrag beispielsweise auf eine Reha abgelehnt wurde ähm, oder die andere Probleme zum Thema haben beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, konkret Hilfe beim Widerspruchsverfahren beispielsweise? Und wie können Sie konkret mit Ihnen in Kontakt treten? Sie können ganz konkret mit uns in Kontakt treten, mit
2: der Patienten- und Wohnberatung. Wir sind telefonisch erreichbar. Wir sind mittlerweile äh, Corona, durch die Corona-Einschränkungen sind wir eingeschränkt persönlich erreichbar. Mhm. Sonst hätte ich gesagt, kommen Sie auch gerne vorbei, wenn Sie aus der Stuttgarter Region sind. Schicken Sie uns eine E-Mail oder schicken Sie uns ein Fax oder schicken Sie uns auf dem guten alten Postweg Ihre Fragen. Und wir können auch eigentlich auf allen Wegen Ihnen antworten. Wenn Sie direkte Unterstützung führen, wieder, wenn Sie sagen, dagegen muss ich in Widerspruch gehen, dann nehmen Sie Kontakt auf mit Ihrer VdK Sozialrechtsgeschäftsstelle. Wenn Sie nicht wissen, wo die ist, rufen Sie einfach auch bei uns an oder bei der VdK Landesgeschäftsstelle. Wo ist denn meine zuständige Stelle? Und dann muss man da anrufen und sagen, ich brauche direkt Ihre Unterstützung. Es geht um einen Widerspruch. Mein Reha-Antrag ist abgelehnt worden. Oder meine Klinik, die ich mir ausgesucht habe, ist abgelehnt
1: worden. Vielen Dank.
2: Sehr Auf gerne. Peter Schuler
1: heute bei uns gewesen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema Reha und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.